0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Ele, para que nós possamos crescer e aprender juntos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, porque o livro de Juízes... É o livro onde conta a história de Gideão e de todos os juízes que passaram pela terra de Israel, pelo povo de Deus Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 8 e você mantém a sua Bíblia aberta aí Porque nós vamos acompanhando essa história Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel... Subiram os mediamitas e os amalequitas e também os do oriente, contra eles subiam E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza E não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da... Da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais é, os deuses dos amorreus em cuja terra as habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vamos então, agora, lá para o versículo 27. Então Gideão tomou 27, não, é, é, continua aí no 11 mesmo, é, no 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, valão, varão valoroso. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só, meus irmãos, a história de Gideão é uma história, mais uma das histórias da Bíblia de fé e de coragem. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus... Como é que vai passar aqui, Júnior? Ah, tá. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus 11, versículo 32 a 34, olha o que é que diz. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefeté e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais... Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos, dos estranhos Quando a gente lê esse texto Que fala sobre alguns desses homens Que são chamados de heróis da fé Lá no livro de Hebreus, capítulo 11 Nós podemos aprender que esses homens Foram homens que praticaram a justiça E isso nós devemos seguir E principalmente, eu gosto de, de lembrar Disso que eu coloquei aqui É bem realçado. Eles tiraram forças da Fraqueza, nos momentos das nossas fraquezas Nos momentos em que estamos mais abatidos Em que estamos destruídos, às vezes emocionalmente, fisicamente Com a mente cansada Nós vamos tirar força da nossa fraqueza A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia A tua força vai ser o quê? Pequena Então nos momentos de fraqueza nós precisamos buscar Força e na batalha o que é que nós temos que nos faz... temos que fazer nos esforçar como esses homens e Gideão foi um desses homens né, que fez tudo isso aí. Nós aprendemos também é, sobre o período de juízes o que é que foi esse período na Bíblia que é chamado de período dos juízes Esse período começa logo depois que Josué morre. É, foi um período entre 300 e 350 anos. E esse período é um período em que o regime era teocrático. O que, que quer dizer isso? Deus era o rei. Deus é quem comandava, quem dava todas as ordens para o povo. Lá em 1 Samuel 8, 7... Quando o povo se cansa desse regime teocrático, onde que Deus que dá as diretrizes, Deus que fala, Deus que dá as ordens, que acompanha, e tudo, eles começam a buscar e pedir um rei. Então, o que, que acontece? Lá em 1 Samuel 8,7, o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque eles não têm rejeitado a ti Samuel Mas a mim têm rejeitado para eu não reinar sobre Israel Querendo dizer que quem era o rei era o Senhor Mas agora o povo rejeitava o rei que era Deus E pedia um outro rei para eles Essa geração que viveu no período de Josué Moisés tirou o povo do Egito caminhou com o povo, né, 40 anos, Moisés morre à entrada da terra de Canaã, Deus dá a ele a oportunidade de subir ao monte, contemplar a terra, mas ele não entra, e havia uma geração toda que entrou com Josué, e ali naquele período né, foi dividida a terra em 12 tribos, e o povo lutava quanto contra as pessoas que habitavam na terra para possuir o seu pedaço de terra. Então, à medida que cada tribo foi adquirindo o seu pedaço de terra, eles começaram a se envolver em cultivar a terra, em cuidar das suas coisas. Eles se tornaram totalmente egocêntricos, voltados para si mesmos. E eles viviam entre povos idólatras. Aqueles que habitavam na terra... Eram, serviam a outros deuses Então eles começaram a pegar os costumes daqueles povos da terra E não expulsaram todas as pessoas que estavam lá Casaram-se com mulheres daquela terra não é? Com homens daquela terra e, contaminar, e se contaminaram com as abominações Queria que você fosse lá em Juízes agora Volta as páginas aí um pouquinho Para você ver Juízes capítulo 2 do versículo 10 ao 13, diz assim, deixa bem claro isso aí para a gente. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Quer dizer, morreram. Toda aquela geração que estava com Josué e com Moisés, morreu. Foi levada para os seus pais. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos balaíns e deixaram ao Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Então nós vemos aí que as pessoas abandonaram a Deus e começaram a estabelecer os seus próprios valores, os seus próprios padrões de conduta. Aqueles habitantes antigos da terra de Canaã, é, todos que moravam ali, eles reuniram forças. E olha aqui no mapa para você ver quais são: nós temos lá em cima a Síria. Né? Nós temos aqui embaixo os filisteus Nós temos Moabe, a terra de Moabe logo aqui Nós temos Midian, nós temos Edom e temos Amon Todo esse povo que vivia em volta, eles começaram a se unir Para poder guerrear contra o povo de Deus Que tinha entrado na terra para conquistar à terra. Lá em Juízes 17, 6, em vários versículos do livro de Juízes O que nós vamos repetindo, vemos repetido é isso Naqueles dias não havia rei em Israel E o povo, cada qual fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos Cada um fazia o que achava que devia fazer Cada tribo só pensava em si mesmo em si mesmo, não pensava no bem geral do povo, no bem-estar geral, eles tinham esquecido disso. E o livro de Josué termina com Josué reunindo todo o povo e dando uma palavra para o povo, falando assim, olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir, se aos deuses estranhos ou se ao Deus verdadeiro. Mas vocês devem escolher a quem servir. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué dá essa palavra e explica para o povo que a continuação da bênção só viria se o povo fosse fiel ao Senhor. E o povo aqui, é, eles estavam em apuros, porque eles não conseguiram completar a tarefa que foi dada, que era de expulsar as outras nações. E surgiu uma geração agora, que entra na terra, né, e que está presente ali naquela terra, que não conhecia Deus, porque faltou o quê? Passar conhecimento às futuras gerações. Irmãos, como eu gosto do versículo que está lá em Salmo 78, que diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder, e as maravilhas que ele fez. Quem tem que contar aos seus filhos, quem é Deus, os louvores, as vitórias que Deus já teve, não é? as histórias que estão narradas na Bíblia, o poder de Deus, quantas vezes Deus abençoou a sua vida, quantas vezes Deus te ajudou, seus filhos precisam saber isso. Eu louvo a Deus porque isso me foi passado pela minha mãe. É? Minha mãe sempre... É, contava as histórias para a gente, fazia culto doméstico, ensinava a Bíblia para a gente, colocava a gente para orar, ensinava a gente a orar, e vivia uma vida de fé né, e de coragem, dependendo do Senhor o tempo todo. E com isso, a gente viu Deus trazendo respostas, orações, via o poder de Deus né, agindo, e a gente aprendeu com isso, que a oração... Era que ia trazer aquilo que fosse de melhor às nossas vidas Eu lembro que quando eu tinha oito anos é, Tinha acontecido o um acidente com meu pai E eu era a filha mais velha, fiquei em casa é, Minha mãe foi para Belo Horizonte Ficava 15 dias com o papai lá em Belo Horizonte E 15 dias com a gente aqui E a situação financeira era muito difícil E teve um dia que eu estava com muita vontade de chupar bala e abaixo de mim tinha mais quatro naquela época, né? Eu era mais velha abaixo de mim mais quatro. E eu lembro de eu pequenininha com oito anos orando: "Oh Senhor, eu tô com tanta vontade de chupar bala, mas não tem dinheiro para comprar bala. Eu queria tanta bala, Jesus, manda bala para gente, irmãos. Quando foi no outro dia uma uma senhora muito amiga da da minha mãe? É, que era naquela época a minha madrinha, né, ela chegou lá em casa com um saco de bala, daquela melhor bala que tem, que hoje, até, de, até hoje eu olho e os meus olhos se enchem, que é aquela balinha toffee de caramelo, toda coberta com, com chocolate, o um papelzinho dourado. Quando ela chegou aquilo, o Espírito Santo de Deus, eu com oito anos, já começou a falar o meu coração. Eu respondo orações. Né? Eu cuido de vocês, eu estou com vocês né? E nós chupamos balas muitos dias Porque eu sempre fui muito organizada Eu escondi o pacote de bala e dividi a bala Para todo mundo na porção certa dos dias né? Cada um vai ganhar tantas todo dia Então, meus irmãos, isso são coisas que a gente tem que passar Deus responde orações Deus faz milagres E aquele povo não aprendeu isso Então, quando eles entraram ali o que, que aconteceu? Eles não conheciam as histórias, eles não conheciam o poder de Deus, né? eles não sabiam da grandeza de Deus, aqueles que sabiam, a força era fraca, era pequena, e nós podemos ver que Deus começou a levantar então na história de Israel, é, homens, alguns homens que foram juízes, e quem eram os juízes? Os juízes, eles não eram funcionários judiciais, funcionários ali que presidiam os tribunais, mas eles eram homens que agiam com a autoridade espiritual, Deus dava autoridade naquele momento em que eles estavam ali governando e presidindo ali aquele povo, eles eram agentes de Deus, foram libertadores, é isso que está escrito lá em Juízes capítulo 3. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, cada um à sua maneira, com as suas qualidades, não é? E Deus levantou esses homens para livrar Israel da opressão do inimigo que vinha de fora e se unia para guerrear contra o povo. Muitas vezes nós não entendemos os métodos que Deus usa. Os caminhos de Deus parecem não ter sentido para nós. não é? Por exemplo, Deus escolheu Davi. Davi era um jovenzinho que, se você fosse olhar, sem experiência. Não é? E com uma pedra, Davi foi escolhido para poder livrar o povo das mãos dos, dos, do inimigo, o gigante Golias. Paulo, quem era Paulo? O perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos de todos os tempos. O mais poderoso dos pecadores. Porque ele mesmo fala para a gente, lá em Efésios 3,8. A mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Mas Deus chama Paulo. E Deus usa Paulo, Deus capacita Paulo E agora Deus chama Gideão Tanto é que quando Deus chama Gideão Era uma coisa improvável Gideão era um daqueles improváveis Volta aí no capítulo 6, no versículo 15 Olha o que é que Gideão, no 14, Deus fala Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força E livrarás a Israel das mãos do medianita Porventura não te enviei eu e ele lhe disse, ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Quer dizer, era a minha, minha tribo. Os nossos recursos é o mais pobre. E eu o menor na casa do meu pai. Olha, olha como Gideão se sentia. O menor da tribo. Né? que era a menor, que era a mais pobre. Então Gideão não se sentia preparado para aquilo. O nome de Gideão significa aquele que é lenhador, que trabalha com lenha. E ele também é chamado na Bíblia de Jerubal. O que, que quer dizer Jerubal? Deixe Baal lutar contra ele. Porque em determinado momento na história, nós vamos ver que Gideão vai derrubar os altares de Baal e o pai dele fala assim, não, né? Jerubal, deixe que o próprio Baal lute contra ele. Né? Então ele era também chamado de, Gideó, de Jerubal. Como que era a família dele? Era uma família de camponeses, de gente que cuidava da terra. Ele morava numa aldeia que se chamava Ofra, era filho de Joás, da tribo de Manassés. E aqui a história nos conta que já faziam sete anos... Que os medianitas estavam atacando o povo de Deus Que eles vinham contra o povo de Deus Todos os anos Depois que o povo preparava a terra Semeava, regava, cuidava, matava as pragas Que estava na hora que eles tinham feito a colheita Os medianitas se uniam né, com outros povos E eles vinham e tomavam, levavam todo o alimento Imagina a frustração você durante meses está ali preparando o seu alimento, na hora que está tudo pronto para você servir a sua família, vem o inimigo e toma tudo e leva tudo. Né? Então, Gideão estava ali naquele momento, é, se escondendo. Né? A Bíblia diz, nós lemos aí, que o povo já tinha abandonado as suas casas e já tinham ido para, para rochas, para cavernas. É muito comum naquela região, e quem visita lá, já teve oportunidade de ver isso? É, grotas, né, buracos dentro das, das rochas em que o povo se escondia. E o povo tinha feito assim. E Gideão aqui estava lá, é, malhando o trigo para esconder o trigo. Geralmente o trigo ele é malhado num lugar muito grande, onde o vento vem e ajuda a palha, venta e leva a palha. Mas. Eles estavam agora malhando trigo dentro do lagar, onde se amassavam as uvas. Olha só, dentro de um buraco. O trabalho era muito mais dificultoso. O Gideão tinha intenção de esconder aquilo. E o anjo chega para ele, o anjo do Senhor. Aqui nós temos uma teofania, porque as pessoas, os teólogos, dizem que o próprio Senhor aparece aqui na figura de um homem. Que era o próprio Senhor, é uma manifestação de Deus em forma física E aquele anjo chega para ele e fala assim O Senhor é contigo, homem valente Que homem valente era esse? Que estava ali se escondendo com medo E Gideão nem pensou nisso, no significado Porque imediatamente ele começa a conversar com o anjo né, E ele fala com o anjo assim, no versículo 12 Olha aí, é, no versículo 12 o Senhor é contigo, homem valente. E ele disse, e ele respondeu, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Irmãos, quantas vezes nós não fazemos essa pergunta? Deus, se o Senhor está comigo, se o Senhor está do meu lado, se o Senhor está cuidando de mim, por que, que me aconteceu isso? Por que, que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça dentro da minha casa ou na minha vida? Foi essa a pergunta de Gideão. Gideão. E que efeito é de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então ele já dá uma cortada no anjo, ué, como é que Deus é comigo? Como é que o Senhor está conosco? O Senhor está permitindo tudo isso acontecer, ele entra aí numa conversa, num debate... Com um anjo, né? e Deus desafia Gideão a resolver aquele problema. Olha, está acontecendo isso realmente, os midianitas estão atacando, mas você deve ir se levantar com a sua força, porque eu sou com você. E ele se sentiu tão incapaz que ele, na hora, ele fala assim: Ah, como que eu, o menor de todos, de uma tribo pequena, da menor família, que tem aí povo tão insignificante, ele não acreditava nele mesmo. E Deus ia tornar Gideão um líder corajoso. Louvado seja Deus! É assim que Deus faz, não é? A verdadeira força do servo de Deus, a sua verdadeira força, não vem de você, vem de quem? Vem de Deus vem de Deus, né? Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas sozinhos, sozinho, especialmente quando nós falamos sobre o problema principal do homem que é o pecado. Nós não conseguimos resolver esse problema sozinho Nós dependemos de Deus, da graça de Deus, do amor, da misericórdia do Senhor para resolver isso Então os homens valentes são aqueles que confiam realmente no Senhor E indo aí para frente, nós vamos ver aí o chamado de Gideão né? Gideão é um daqueles muitos que Deus chama daqueles ocupados que Deus chama. Deus não chama pessoas desocupadas, que vivem ociosas, sem fazer nada. Deus gosta de gente que trabalha, de gente que se mantém ocupado. Esse, esse tipo de pessoa sempre está na mira de Deus. Nós vemos isso acontecendo com Pedro. Quando ele é chamado, o que, é que Pedro estava fazendo? Estava pescando. Mateus, o que, é que estava fazendo? Trabalhando lá na coletoria. Não é? Amós estava lá no campo trabalhando, cuidando das suas ovelhas Ele era um fazendeiro E assim muitos outros na Bíblia, estavam todos eles trabalhando E com Gideão não foi diferente, ele estava ocupado quando Deus o chamou Já haviam-se passado 40 anos desde o juiz que veio diante dele Que na verdade foi uma juíza, a juíza Débora E passaram-se 40 anos e o povo voltou porque o ciclo era o mesmo né? Eu até coloquei aqui no primeiro slide O ciclo do povo Olha aqui, irmãos O povo vivia assim Rebelião, vinha a opressão Os inimigos se levantavam O povo se arrependia, chorava, orava, buscava Deus Deus ouvia do céu, levantava um libertador E trazia o livramento Assim que esse juiz deixava aquele povo né, a, a, aquele período da história e tudo, começava tudo de novo Esse ciclo, foram sete ciclos na história de Israel O povo fazendo aquilo que parecia mal diante dos olhos do Senhor Então nós vemos aí os medianitas atacando E que era necessário uma ação urgente Alguém precisava fazer Alguma coisa, e o chamado de Deus foi para Gideão Deus chama Gideão e a ordem de Deus, o chamado de Deus não é para ser discutido Mas é para ser cumprido Então quando Deus te chamar para alguma coisa, né, não fique discutindo com Deus Confia que o Senhor vai te dar forças, que o Senhor vai te capacitar Deus levanta aqui, nós lemos bem no início, Deus levanta um profeta Naquele momento. E a função da, daquele profeta, a Bíblia não cita o nome dele em hora alguma, mas a função daquele profeta era recordar ao povo, trazer à memória do povo aquilo que Deus já tinha feito no passado. E Deus, além de levantar esse profeta, Deus manda também o um anjo. A função do anjo era levantar Gideão, encorajar Gideão. Gideão, levanta, vai nessa sua força Eu estou te mandando, você vai encorajar Gideão É você que Deus vai usar Para levantar o povo de Israel A perseguir esse inimigo com firmeza Não é? Você é que vai levantar o povo Então nós podemos aprender aqui Que Deus enxerga a nossa realidade De um modo diferente do que a vemos Porque o Senhor não vê como o homem vê Deus olha para nós A realidade que está ao nosso redor E Ele não vê como a gente vê O Senhor vê diferente Podemos aprender também Que Deus nos observa E os olhos de Deus estão postos sobre nós Não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes nós lemos isso na Bíblia Que os olhos do Senhor Estão postos sobre aqueles que o temem Que Deus do seu alto e sublime trono Olha que coisa linda Ele se inclina e ele contempla com seus olhos aqueles que estão aqui na terra Deus observa você em todo o tempo E aprendemos também que Deus conhece o nosso potencial Mesmo que às vezes a gente olhe e, e não veja nada e, e tenha essa sensação que Gideão teve Nós não, Eu não posso nada, eu não sou nada, eu sou pequeno demais Mas Deus, é, quando ele nos escolhe, ele tem Motivos para fazer Quando ninguém mais tem motivo Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala Não, improvável que, que aconteça isso Que esse seja usado por Deus Mas Deus olha e vê probabilidades nele Deus vê dons, Deus vê talentos naquela pessoa Louvado seja o Senhor por isso Partindo aí pela história Nós vamos ver que Gideão destrói o altar de Baal o que, que acontecia naquela época? A principal divindade era Baal. Baal era uma divindade fenícia, ele era o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus do sol. Ele era filho do deus Dagom. E sempre havia uma tentação pro povo, por parte do povo de Israel de se envolver com outros deuses. E quando eles se envolviam com outros deuses, esse relacionamento idólatra, ele era... Uma obstrução, ele obstruía totalmente a, 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 a chance, né, a oportunidade de Deus é, ter comunhão com o povo a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a idolatria é um pecado que precisa ser retirado do nosso meio. Deus não se agrada da idolatria. Ele mesmo diz que Ele é o único Deus. Só Ele deve ser adorado. E esse povo estava servindo ao Deus Baal. Então Deus fala que havia necessidade de desobstruir o canal da bênção. O canal da bênção passava por servir somente a Deus. Deus se propôs a abençoar, a libertar Israel, mas ele ordenou que primeiro fosse posta em ordem né, a casa do próprio Gideão, do próprio líder. Porque na casa dos pais de, do pai de Gideão havia uma romaria para servir ao Deus Baal, havia o na casa dele, do pai de Gideão, de Joás. E isso era um exemplo ruim. Então, a primeira missão que Deus deu para Gideão foi destruir os altares a Baal que estavam dentro da casa do próprio pai e erigir ali um altar para o Senhor. E vamos abrir aí em Juízes, já está aberto aí, né? Nós vamos ver o que, que Gideão é, fez no versículo 24. Isso mesmo, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abier, Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber. Não, peraí. Me perdi aqui, chama. Ah tá, 27, irmãos. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia. Olha a prudência, mas fê-lo de novo. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada Eis que estava o altar de Baal derribado E o bosque que estava ao pé dele cortado E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado E uns, do, e uns aos outros diziam Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram Gideão, o filho de Joás fez esta coisa Então os homens daquela cidade disseram Tira para fora o teu filho para que morra Pois destruiu o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele Contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto Se é Deus, quer dizer, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda Porque derribaram o seu altar então foi isso que aconteceu. Gideão foi muito prudente. Quando Deus dá ordem a ele de pôr a casa em ordem, ele vai lá na casa do pai dele, chama mais dez homens para ajudá-lo. E eles destroem de noite, para não casar. Imagina o tumulto, os dez lá na frente de todo mundo. Né? E eles fazem isso à noite. E quando eles acordam de manhã, eles... Começaram a ver, a pesquisar quem tinha feito aquilo e chegaram à conclusão que tinha sido Gideão. E Gideão edificou ali naquele mesmo lugar um altar ao Senhor. E quando o pai de Gideão houve aquela confusão toda e o povo pedindo para mandar Gideão para fora, ele fala assim: não, que Baal defenda a si mesmo. Não foi os altares dele, ele não é Deus. Que ele defenda a si mesmo. E nós, nós ficamos, eu fiquei imaginando aqui, parece que Joás, o filho, o, o pai de Gideão, foi o segundo convertido nessa história aí, né? Porque ele não se importou do filho ter destruído e ainda defende o filho, falando que aquele Deus realmente não tinha poder para fazer nada. E a nossa missão, como a missão de Gideão, começa onde? Na nossa própria casa. Tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus destaca as nossas responsabilidades em relação à nossa família. Os filhos devem obedecer aos pais. Os pais devem honrar os filhos. Marido e esposa devem amar uns aos outros. Marido deve se doar... Pela vida da esposa A esposa deve ser submissa ao seu marido Os pais têm que criar os filhos Na doutrina, na admoestação do Senhor Então um dos alvos do servo de Deus É influenciar a sua família para servir ao Senhor Essa é sua missão como pai É sua missão como mãe É missão nossa que Deus nos deu E nós precisamos destruir esses canais Que impedem a bênção de Deus de fluir dentro da nossa casa. Então nós vemos casais que não se respeitam, casais que não se conversam. É, tudo isso fecha as portas ao agir de Deus dentro do lar. Cônjuges que idolatram amigos, é, o trabalho, tudo é mais importante. Cônjuges que não abrem os olhos e não percebem. Que eles estão envolvidos na igreja, mas também estão envolvidos com os costumes do mundo E levam uma vida de duplicidade, é um dentro da igreja, é um lá fora Isso obstrui, impede o agir de Deus, a bênção de Deus Dentro, dessa, dentro da sua casa Então quando você é chamado pelo Senhor Você precisa pedir direção a Deus Revelação de Deus Humildade Estratégias que vêm da parte do Senhor Para derrubar aquilo que é empecilho ao agir de Deus né? é, A partir do momento que nós convidamos Jesus Para ser o Senhor, o dono do nosso coração A Bíblia diz que é vida nova as coisas velhas têm que ficar para trás, é um viver novo, costumes do mundo devem ficar para trás. Então quando nós decidimos erigir um altar para Deus, nós temos que assumir o compromisso de derrubar todos os outros altares de deuses que não são deuses. E muitas vezes o Deus que está dentro da nossa casa é o poder, é o sexo, é o dinheiro. Às vezes a própria família se tornou um Deus, o trabalho se tornou um Deus. E nós precisamos aprender a colocar Deus no primeiro lugar. Né? As prioridades certas. Deus então dá prova a Gideão da sua presença. Deus prepara Gideão. Então o que é que Deus fala? Lá no, no capítulo 6, do versículo 16 Olha só, ao 21 E o Senhor lhe disse Porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem E ele lhe disse Se agora tem achado graça aos teus olhos Dá-me um sinal De que tu comigo falas Rogo-te que daqui não te apartes Quer dizer, fica aqui Até que eu venha e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo, eu esperarei até que voltes. E entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo lhe disse, toma a carne e os bolos e põe-nos sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez... E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que está na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Deus prova para Gideão. O Gideão fala com o anjo assim, você fica aqui que eu vou ali preparar uma refeição. Quando ele volta... O anjo não quis comer a refeição, o anjo fala com ele, põe a refeição sobre a penha, sobre a pedra, né? sobre o altar. E quando ele põe ali aquela refeição sobre o altar, o anjo toca e fogo saiu da pedra e consumiu toda aquela refeição. O anjo mostrando para ele que ele era realmente poderoso, que ele tinha poder e que ele estava ali recebendo aquele... É, sacrifício, aquele né, compromisso de Gideão E Gideão também pede prova a Deus depois né? Antes da segunda missão dele Gideão pede prova e fala, fala com ele Olha, eu vou colocar o novelo de lã E vai acontecer que se tudo em volta estiver seco E só a lã estiver molhada Aí eu vou saber que o Senhor está comigo mas aí quando ele vê só a lã molhada, ele pensa, né? pode ser que secou tudo em volta da terra e a lã absorveu e ficou molhada. Vou pedir outra prova, agora eu quero só a lã seca e tudo molhado em volta. E Deus vai dando provas a ele de que ele estava com ele. Fala com ele também, né? desce e aí ele ouve um dos militares conversando e naquela conversa ele entende que Deus estava mostrando a ele que a batalha estava para ser ganha. Então, Deus também afirmou a presença dele através das suas promessas. E a maior bênção que um homem pode ter, nós cantamos aqui, é estar na presença de Deus. É ter a presença de Deus consigo. Quando Jesus veio ao mundo para habitar entre os homens, foi lhe dado um nome de Emmanuel, que significa Deus que está Conosco, O Deus que está presente conosco, e Deus tem provado a sua presença conosco, Deus tem caminhado com a gente, Deus tem deixado versículos, lá em Mateus 28, 20 diz assim, e eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos Deuteronômio 31, versículos 6 e 8 Sejam fortes e corajosos, não tenham medo Nem fiquem apavorados por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês Nunca os deixará, nunca os abandonará No versículo 8, diz de Deuteronômio 31 O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti ele vai contigo, não te deixará, não te desamparará Não temas, nem te espantes Você pode dizer, Glória a Deus, o Senhor é conosco Em né? Isaías 41 diz Por isso não tema, pois eu estou com você não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja Deus. O Deus que falou, que trouxe promessas a esses homens, essas promessas elas se estendem e chegam até a nossa vida, até a nossa geração. São para nós essas promessas. Deus está presente presente conosco, e diz a palavra que Gideão pega aí o segundo boi, sacrifica esse boi ao Senhor, coloca as partes dele no altar queima esse holocausto restaura o culto e a comunhão com Deus, daquele povo e o Espírito Santo veio sobre a vida de Gideão e ele corajosamente reuniu o povo, tocou a trombeta para a batalha e ele chama o povo para a batalha E o povo vem E aí nós vemos a maravilhosa história De Gideão e os 300 O inimigo enchia todo o vale Eram 135 mil homens do exército inimigo Quando Gideão consegue reunir o povo Ele faz a convocação 32 mil homens aceitam o convite de Gideão Mas Deus olha e fala assim É muito homem eu não quero 32 mil homens Para que porventura Vocês digam A minha própria mão me livrou Está lá em Juízes capítulo 7 Versículo 2 Deus não quis E Deus fala com Gideão Fala com quem está com medo Quem está temeroso Quem está receoso de entrar nessa batalha Que volta para casa 22 mil voltam para casa Ficam só 10 E Deus olha 10 mil contra 135 Ainda é muito para mim eu sou um Deus forte e poderoso, oh aleluias, né? olha só, eu sou forte e poderoso, não precisa de 10 mil homens para guerrear contra o exército, Deus podia fazer aquilo sozinho, não podia meus irmãos? Mas Deus quis contar com 300, então o que, é que Deus faz? Manda eles irem né, ao riacho que passava ali perto e fala com Gideão para observar, aqueles que enfiavam uma cara lá igual um cachorro e lambia água, Manda para casa, são desatentos, não vão servir. Mas aqueles que pegam a água com as duas mãos e ficam olhando, esses você vai separar. E ele separou 300 homens. Era um para 450. Eu fiz as contas, dividi 135 mil por 300. Um homem para cada 450 homens. Imagina você entrar numa batalha para lutar contra 450 homens, né? Mas aí Deus dá a estratégia, uma estratégia totalmente, não tinha nada a ver com, com os termos militares, com, a, com as estratégias militares Deus manda o povo, aqueles 300 homens, pegar, né, divide eles em três grupos de 100, os midianitas estavam acampados no vale, em volta tinham algumas montanhas, vocês vão se dividir em volta, nas montanhas em volta, vocês vão fazer um círculo ao redor dessas montanhas, e vocês vão pegar na mão uma trombeta, um cântaro e uma tocha, né? e vocês vão tocar as trombetas, quebrar o cântaro, né? e balançar a tocha, e vão gritar... Imagina lá, os inimigos de noite Naquela época não tinha luz, né irmãos? O breu era breu Todo mundo dormindo tranquilo lá E de repente, eles se assustaram né, E olha, né? trombetas tocando E quando eles olham, o que, é que eles veem ao redor deles todos? Em todos os lados Tochas acesas Nós estamos cercados, eles não sabiam que era só aqueles homens ali? Né? Nós estamos cercados E de repente faz um grande barulho os cântaros quebrando, e o povo grita igual um doido. Eles saem correndo, todo mundo correndo, entra em pânico, e eles não sabiam se o inimigo tinha descido, não, era muito escuro, eles não sabiam quem era quem, se era Midianita, se era povo de Deus, e eles mesmos começam a se matar, lutar uns contra os outros, ali no escuro, porque eles tinham acabado de acordar. Imagina você acabando de acordar numa situação dessa. Né? Acabando de acordar Então assim a batalha foi ganha Não usando espadas alguma Mas usando o braço forte do Senhor Aleluias Deus deu a vitória ao povo naquele dia E nós aprendemos aqui né, Que nós precisamos confiar em Deus acima de qualquer coisa Porque Deus sabe aquilo que faz Nem todos os que estão ao nosso lado são valentes É verdade irmãos? Nem todos que estão ao seu lado são valentes para lutar as suas batalhas junto com você. Alguns vão até minar a sua fé e a sua esperança. Você tem que tomar cuidado com isso. Quem são os seus amigos? Aqueles com quem você anda. Porque, de repente, em vez de te ajudar, eles vão te atrapalhar. Coloque à prova aqueles que dizem seus, ser seus companheiros. Veja se eles são realmente seus companheiros. Muitas pessoas ao nosso redor não é sinal de sucesso, não é verdade? Só porque tem muita gente, não quer dizer que a batalha está ganha, não. Porque às vezes esse povo está despreparado, descompromissado, está com a sua vida em pecado, e o pecado atrapalha o agir e a bênção de Deus. Não se frustre se o que você tem é pouco. Aprecie a qualidade do que está em suas mãos. Às vezes você pode ficar como o ah, mas eu sou pequeno, eu sou isso, eu não posso, eu não sei, né? eu não tenho tempo, isso, aquilo, em nome de Jesus. Que nesta manhã você aprenda né, que o pouco que você tem é suficiente para Deus trabalhar na sua vida. Nós lembramos daquela viúva, o que, é que você tem em casa? Ela falou, ah, eu tenho lá uma, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, então vai lá, faz o bolo e deixa o resto com Deus, não é? E assim ela fez, e ela viu o milagre da multiplicação e o sustento de Deus na sua casa Não tenha medo de ir adiante, mesmo que a batalha seja grande Aquele versículo que nós lemos lá no início, lá do livro de Hebreus né? Não tenha medo, nas batalhas se esforçaram, se esforça na batalha Não tenha medo, tira força da sua fraqueza né? Busca força no Senhor e Deus vai te dar a vitória E para terminar Nós vemos que bons homens também erram Gideão errou depois disso tudo né? E a vitória ali naquele momento foi brilhante O povo ficou eufórico Você imagina o povo vendo aquilo acontecer Sem eles nem terem que se mover Então o povo convida Gideão Olha só, na época de Gideão porque foram entre 12 a 15 juízes Gideão foi o quinto Ainda passou mais vários juízes depois dele né? E o povo convida Gideão para ser rei Olha Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei Isso já estava no coração do povo ó. Não foi só no período depois dos juízes mas Gideão fala, não, ele não aceita o convite Deus me chamou para libertar vocês, não para reinar Então o que, que Gideão faz né, naquele momento? Eles saem, perseguem alguns inimigos E à medida que o inimigo vai caminhando e passando por determinadas tribos Eles convidam os povos né, que estavam ali nas tribos também Para guerrear Contra eles, e vocês acreditam que teve tribo que era tão egoísta que não quis perseguir o inimigo que fugia? E Gideão fala com eles, oh, nós vamos continuar perseguindo, depois nós vamos voltar para a gente acertar contas. né? Com as duas tribos, se você continuar lendo aí, tem três capítulos, seis, sete e oito, contando a história de Gideão. Duas das tribos rejeitaram perseguir o inimigo, não quiseram ajudar o povo de Deus, não é? E Gideão depois volta e, e, e tem uma, uma batalha aí com eles né? Se vinga deles, acerta as, as contas com eles Mas depois que tudo se acalma Gideão resolve fazer um memorial Ele fala assim, olha, eu vou fazer um memorial Vamos fazer assim é Todo ouro né? é, que vocês despojaram dos midianitas Vocês vão trazer esse ouro E o povo traz, diz a Bíblia, 1.700 ciclos de ouro Era muito ouro E o que, que Gideão faz? Ele manda fazer uma estola sacerdotal A estola era aquela parte do peito do sacerdote uma, uma, uma estola de ouro E ele coloca essa estola na praça da cidade de Ofra E como memorial A intenção dele era boa era boa a intenção de Gideão, que todos os outros, é, é, pessoas que viessem, né, os jovens, as crianças, todo mundo vai olhar para esse memorial e vai lembrar da batalha que Deus deu ao povo de Israel, dessa espetacular vitória que Deus deu sobre os medianitas, até aí... Ele não havia consultado a Deus, ele, ele havia consultado a Deus em tudo que ia fazer Mas nesse negócio da estola ele não pergunta nada para Deus Ele vai lá cheio de boas intenções, coitado, né? Mas quando a gente faz as coisas por nós mesmos, sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus Está sujeito às coisas, não dá certo Deus precisa estar presente em tudo, né? E esse povo, que já era um povo tendente à idolatria, o que, que eles fizeram? O óbvio, transformaram aquele instrumento, que era para ser simplesmente uma lembrança, num objeto de adoração. Né? E foi isso que aconteceu. É, com certeza, eu, eu imagino, né, que Gideão não esperava que isso fosse servir de laço, tanto para ele como para o povo, para a sua família e para o povo de Israel. É, o povo transforma essa estola num objeto de idolatria, e isso traz tristeza para Gideão, né, uma vez que ele mesmo constrói aquilo que foi laço para ele e para a sua própria casa. Então, nós precisamos aprender com esse erro. De Gideão também O que eu gosto na Bíblia é isso, que a Bíblia não esconde nada né? A Bíblia fala das vitórias, mas também fala das derrotas Dos erros, mas também fala dos acertos É tudo muito claro para nós Às vezes, bons homens Homens que nos ajudam muitas vezes a sair dessa confusão religiosa Como Gideão ajudou os israelitas a sair das idolatrias Esses homens podem errar eles às vezes nos ajudam em muitos sentidos Nos mostram como respeitar a palavra de Deus Como viver debaixo da orientação de Deus Escrevem bons livros, dão boas palavras Está lá gravado na internet, boas palavras não é? Mas eles são homens e estão sujeitos a tropeçar E a conduzir outros de volta ao caminho da confusão Religiosa. E nós temos visto isso acontecer muito no nosso tempo Homens que eram homens de Deus Que serviam a Deus, que amavam a Deus Que escreveram bons livros né? Mas que de repente há uma confusão na mente deles E eles se afastam de Deus E movimentos religiosos que às vezes começaram Com a tentativa de sair de sistemas errados é Resulta na criação de novas denominações Que são denominações com suas próprias tradições Com seus próprios conceitos E cheia de falhas humanas Então nós precisamos tomar muito cuidado Que o fato de alguém ter nos ajudado no passado Não nos garante que ele nos conduzirá sempre no caminho de Deus Nós precisamos ouvir todas as coisas E fazer como o povo de Tiberéia fez Analisar se está de acordo com a palavra de Deus Não é porque uma pessoa te deu uma palavra boa Foi importante na sua vida diante de um momento especial da sua vida Que ela, aquilo ali serve para ela ser eternamente, para sempre Um líder ser um líder espiritual ou alguém que vai te influenciar Então nós precisamos tomar cuidado também com isso e nós vemos claro aqui que Gideão não foi somente um homem valente e corajoso, mas ele foi um homem de fé extraordinária, tanto que ele é colocado na galeria dos heróis da fé. Foi um homem submisso, obediente, que ouviu a voz do Senhor. E se hoje Deus te chama para uma tarefa que você se sente inadequado, você saiba que o Senhor não está à procura da sua força, da sua bravura, dos seus dons naturais. Né? Deus quer a sua confiança nele. E aquilo que você tem, ainda que você ache que é pouco, Deus vai usar, Deus vai transformar, Deus vai capacitar, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assim diz a palavra do Senhor. Ele se destacou na história, não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Não é verdade? Ele tinha um grande Deus que guerreou, a batalha por ele, que deu a ele as estratégias Que orientou ele em tudo, que falou com ele No momento que ele deixou de questionar a Deus De perguntar a Deus a vontade do Senhor Ele errou Então Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos E trazer grandes vitórias para cada um de nós Amém? Que o Senhor faça assim na sua vida Vamos nos colocar de pé Eu quero convidar você a orar nessa manhã e apresentar a sua vida nas mãos do Senhor. Falar com Deus, Deus me capacita. O fato é que Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma obra para realizar nas nossas mãos. Nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos acrescentar. A casa do Senhor Nós temos todos nós uma missão Proclamar o Evangelho da salvação Em Cristo Jesus Que Deus te abençoe grandemente Deus nós apresentamos a nossa vida Nas tuas mãos Dependemos totalmente da tua graça Da tua misericórdia E nós pedimos ao Senhor que cuide de nós Que nos fortaleça Não queremos ir na nossa própria força Mas na força do Senhor Que o teu braço forte esteja conosco que a direção do Senhor, o falar de Deus, seja ouvido por cada um de nós. Desimpede, desobstrui os nossos ouvidos, desobstrui, Senhor, os canais da bênção, aquilo que é empecilho. Deus abençoe a nossa casa, tira tudo que é impedimento dentro do nosso lar, nos dá discernimento, Deus. Nos dá maturidade, que possamos olhar e ter sensibilidade espiritual para sentir aquilo que tem impedido o agir e o fluir de Deus dentro da nossa casa. Senhor, nós nos comprometemos com o Senhor em te amar, em te servir, em te adorar, nós falamos como salmista que cantaremos louvores ao Senhor durante a nossa vida, cantaremos louvores ao Senhor enquanto a gente viver, e nós queremos nesta manhã entregar o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas necessidades, as nossas debilidades, as nossas falhas nas tuas mãos, e pedir